0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich danke dir wieder fürs Zuhören. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im sichersten Raum der Welt. Schön, dass du wieder hier bist und eingeschalten hast. Heute fangen wir nochmal ganz von vorne an. Das heißt, ähm, mein Podcast ist jetzt fast schon ein Jahr alt und ich möchte mit dir meine neuen Erkenntnisse hier teilen, mein neues Wissen, meine weiteren Erfahrungen aus den Kursen und auch aus der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Frauen und ich führe dich die nächsten Wochen durch meinen Kurs und erkläre dir, wie ich die Frauen zu ihrer besten Geburt der Welt begleite. Manches wird dir vielleicht bekannt vorkommen und vieles wird neu sein. Also es ist wie ein Neustart für dich und du hast jetzt die Möglichkeit von Beginn an mit dabei zu sein und wirklich auch aktiv mitzumachen. Es ist, ja, ein, ein Podcast-Kurs und die Idee kam mir, als ich überlegt habe, okay, wie kann ich meinen Podcast jetzt nach einem Jahr auffrischen? Ich habe viele, viele neue Erkenntnisse ich werde oder beziehungsweise ich vermittle Themen auf eine andere Art und Weise, ähm, um die Frauen noch besser erreichen zu können und ich habe mich gefragt, wo fange ich an? Und wo höre ich auf und kann ich jetzt nochmal anfangen? Und daraus ist dieser Podcast-Kurs entstanden. Und ich finde die Idee großartig, weil du mit diesem Podcast nun die Möglichkeit hast, dass du eben hier wie in meinem Kurs sitzt, einfach zum Zuhören. In dieser Folge legen wir, in dieser ersten Folge legen wir das Fundament für diesen Podcast-Kurs. Und zwar ist es sehr wichtig, dass du diese Folge bis zum Ende anhörst, damit du die weiteren Folgen auch noch besser aufnehmen kannst, da die Folgen aufeinander aufbauen werden. Die Podcast-Folgen für den Podcast-Kurs, es ist ja Geburt mit Flow 2.0, werde ich auch ähm, entsprechend kennzeichnen, damit du eine einfache Übersicht hast. Es wird weiterhin so sein, dass ich auch Interviews und Geburtsberichte teilen werde und eben jeden Sonntag mit dir den Podcast-Kurs weitermachen werde. Ähm, es wird mit Episode 1 bis gekennzeichnet sein. Und es ist ähm, wirklich für dich wichtig, dass du die Reihenfolge einhältst von Episode 1, dann die 2 und so weiter und so fort. Also ich werde dir das auch so kennzeichnen im Text, dass du da eine leichte Übersicht hast. Und für weitere Vorschläge von dir bin ich sehr, sehr offen und freue mich da sehr drüber. Also, ich würde vorschlagen, wir legen direkt los und, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall jede Folge mit einer kurzen Meditation oder einer Traumreise oder einer Atemübung starten, genauso wie ich auch meine Kurse starte und die Meditationen und Atemübungen mache die bitte nicht während des Autofahrens oder in anderen Situationen, in denen deine Aufmerksamkeit gefragt ist, ähm, und zwar ist es wichtig, denn dieser Podcast-Kurs ist nicht irgendeine Podcast-Folge, die du dir sonst so nebenbei anhörst, wie vielleicht viele anderen, während du etwas anderes tust, denn sonst brauchst du dir das hier gar nicht erst anzuhören und dann hör dir vielleicht die vorherigen Folgen aus diesem Podcast an, die Interviews und wenn du eben nebenbei etwas hören möchtest, weil dieser Podcast-Kurs braucht wirklich deine volle Aufmerksamkeit, damit du deine Quantensprünge eben machst und Berge versetzen wirst. Ich würde sagen, für die Meditation ist es am besten, wenn du dich bequem hinsetzt oder hinlegst. Schau auch, dass du jetzt in der nächsten Zeit für diesen Podcast-Kurs auch einfach nicht gestört bist. Lest währenddessen keine anderen Nachrichten oder E-Mails oder sei auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwo. Mach am besten dein Handy auf Nicht-Stören. Und nimm dir wirklich jetzt die nächsten Minuten für dich ganz persönlich, dass du ja wirklich so auch deinen Weg gehen kannst und mit deiner vollen Aufmerksamkeit eben in diesem Podcast-Kurs bist. Also nimm dir jetzt wirklich ein bisschen Zeit für dich und mach es dir bequem. Nimm einen tiefen Atemzug und atme tief ein. Atme tief in deinen Bauch hinein und wenn du möchtest, lege die Hände auf deinem Bauch und atme ganz bewusst zu deinem Kind. Und spüre diese tiefe Verbindung, die du zu deinem Kind hast. Und lasse deinen Atem entspannt fließen und atme zu deinem Kind. Mit jedem Atemzug stellst du dir vor, dass deine Lieblingsfarbe zu deinem Kind fließt. Die Farbe, die dir als erstes in den Sinn kommt, diese Farbe nimmst du. Und du spürst, wie diese Farbe zu deinem Kind fließt und wieder zurück. Du spürst, wie ein richtiger Austausch zwischen euch stattfindet. Und spüre einmal rein, wie es deinem Baby gerade geht. Wie es liegt. Ob es schläft. Ob es wach ist. Und nimm mal alles wahr, was gerade ist. Und lass dabei deinen Atem gleichmäßig fließen. Werde dir bewusst, dass du ein Teil dieses Wunders bist und dass in dir ein neues Leben entsteht. Mache dir bewusst, woran du gerade teilhaben darfst und lasse deinen Atem weiterfließen und halte diese tiefe Verbindung zu deinem Baby. Alle Gedanken, die in deinen Kopf kommen, lässt du einfach weiterziehen. Du kannst dich um alles andere später kümmern. Jetzt ist diese Zeit exklusiv für dich und dein Baby. Kümmere dich jetzt um dich selbst und um dein Baby. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug in deinen Bauch hinein und komm mit deiner vollen Aufmerksamkeit wieder zu dir zurück. Komm mit deiner kompletten Aufmerksamkeit hier in diesen Podcast wieder rein und öffne zu deiner Zeit wieder deine Augen. Ich hoffe, du hast diese kurze Reise genossen. Das werden wir in jeder Episode machen für diesen Podcast-Kurs. Und ja, bevor es richtig losgeht, habe ich hier wichtige Grundlagen für dich. Erstmal ist es sehr wichtig, wenn du während des Hörens auf eine Aussage oder auf eine Übung triffst, die starke Reaktionen ähm, der Weigerung, Ärger oder auch Traurigkeit hervorrufen, dann schau dort wirklich genau hin und lass dich genau auf das ein, denn vielleicht ist genau dort etwas, was dir den Quantensprung, den den Quantensprung bringt... <lacht> auch wenn es sich im ersten Moment wirklich komisch anfühlt und du auch so eine, so eine innere Weigerung spürst, denn im Prinzip möchte dein Körper, dein, dein Unterbewusstsein dich vor etwas schützen, was du vielleicht lange nicht angeschaut hast, ähm, was dir vielleicht Schmerz verursacht hast oder was halt wirklich Gefühle sind, die ähm, ja lange vielleicht verborgen waren. Nur Genau vielleicht ist es das, was dir eben diesen Quantensprung diesen Quantensprung bringt, schwierig, Sprung und bringt und Quanten in einem Wort. <lacht> und ja, im ersten Moment kann es halt vielleicht sein, dass sich komisch anfühlt und im zweiten ist es schon viel, viel angenehmer und es lohnt sich, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden diese Gefühle ein weiteres Mal hochkommen, die du da spürst, diese Ärger, die Weigerung oder diese innere Blockade. Ähm, oft ist es so, dass es spätestens am Tag der Geburt sein wird und fühle ich wirklich bestärkt, allen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Nur so kannst du deine Veränderung in dir selber auch erreichen. Schau hin und Geh dadurch und du wirst sehen, es werden wirklich Wunder geschehen. Ähm, wenn ich von Welle spreche, meine ich die umgangssprachliche Wehe. Warum ich Welle sage, wirst du einfach hier im Laufe des Podcast-Kurses auf jeden Fall erfahren. Du darfst dir deine eigenen Gedanken machen, deine eigenen Gefühle dürfen da sein und deine persönliche beste Geburt der Welt darfst du dir selber gestalten. Nimm deine Geburt selbst in die Hand, gebe sie nicht ab, denn du kannst wirklich da sehr, sehr viel selber bewirken. Was ich auch sehr wichtig finde, ist das Thema Treffe deine eigenen Entscheidungen. Also das Thema Eigenverantwortung ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Was ist erstmal die Eigenverantwortung? Warum ist es so wichtig? Warum hilft es dir, die Verantwortung für deine Geburt zu übernehmen, beziehungsweise benutze ich gerne das Wort Entscheidungen selber zu treffen, als Verantwortung zu übernehmen, weil wenn man sagt, ich übernehme dafür die Verantwortung, das wird gleichgestellt mit einem Schuldeingeständnis, was ja totaler Schwachsinn ist, ja. Und vielleicht hast du schon mal davon gelesen, dass manche Frauen mit dem Betreten des Geburtsortes, sei es die Klinik, sei es das Geburtshaus oder eben bei einer Hausgeburt mit Eintreffen der Hebamme, ihre Entscheidungen auch abgegeben haben. Also ich persönlich finde, Entscheidungen abzugeben heißt für mich, dass du jemand anderen bittest, deine Entscheidungen zu treffen. Dieserjenige wird dann mit bestem Wissen und Gewissen auch die Entscheidungen für dich treffen, weil du ihn darum bittest. Es ist keine ausgesprochene Bitte, dass du jemandem sagst, bei der Geburt jetzt, liebe Hebamme, lieber Arzt, bitte entscheide das jetzt für mich. Sondern es ist ähm, eher etwas Unausgesprochenes. Es ist eine innere Haltung, die wahrgenommen wird ohne dass sie wirklich ausgesprochen werden muss. Und im Fall der Geburt geben eben die Frauen ihre Entscheidungen an die Hebamme ab oder auch an den Arzt. Und diese entscheiden dann auch aus bestem Wissen und Gewissen. Und soweit sie eben in ihrem Rahmen auch Entscheidungen treffen dürfen und die Tragweite der Entscheidungen auch übernehmen können. Und das bedeutet, du hättest vielleicht ganz anders entschieden, nur dadurch, dass du jemanden deine Entscheidung abgegeben hast, dass du ihn gebeten hast, für dich eine Entscheidung zu treffen, konntest du eben nicht selber entscheiden und der andere hat für dich die Entscheidung getroffen, die aus seinem Ermessen genau richtig und gut für dich war. Ähnlich ist es, wenn ich zum Beispiel für meine Tochter eine Entscheidung treffe und die treffe ich auch. Nach meinem besten Wissen und Gewissen und ob diese Entscheidung für meine Tochter die richtige ist, ob sie genauso entschieden hätte, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht sagen. Und daher lohnt es sich, die Entscheidungen bei dir zu belassen und eine Haltung einzunehmen, dass du während der Geburt die Königin bist. Also das bedeutet, dass du auch so behandelt wirst. Wenn wir so die klassische Rolle einer Königin nehmen, ist es so, dass alle Personen um sie herum, im Falle der Geburt, ist es die Hebamme, der Arzt, auch dein Partner, dass diese Personen deine Berater sind und du entscheidest. Denn keiner, und das ist so wichtig, warum ich auch den Partner genannt habe, auch Dein Partner kann nicht in Dich hineinschauen. Dein Umfeld nimmt nur das wahr, was es von außen sieht und das interpretiert es wirklich jeder ganz, ganz unterschiedlich. Nur Du weißt wirklich, wie es in Dir aussieht, was Du brauchst, wie Du Dich fühlst, wie es Dir geht und vor allem, wie es Deinem Kind geht. Und das kann kein technisches Gerät der Welt und keiner von außen wahrhaftig und wirklich beurteilen. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst und das kannst wirklich nur du selber. Und deshalb lohnt es sich eben, dass du bei dir bleibst ja, und die Entscheidung bei dir zu lassen und auch die Entscheidung für dein Kind. Auch Und da wirkt auch gerne, was heißt gerne, da wirkt auch dein Partner wieder ein, dass du diese Entscheidung dann zusammentriffst, ja, letztendlich auch da sollte das Vertrauen ähm, deinem Partner gegenüber auch so sein, beziehungsweise der Partner sollte dir gegenüber auch dieses Vertrauen haben zu sagen, okay, meine Liebe, ich vertraue dir da, wenn du das so fühlst, wenn du das so spürst, bestärke ich dich und unterstütze dich auch dabei. Oft fällt es uns allerdings wirklich schwer, hundertprozentig für uns Entscheidungen zu treffen. Auch gerade bei der Geburt darf ich hier auch für das Leben eines anderen Menschen eben entscheiden, also sprich für dein Kind, Entscheidungen treffen. Und warum wollen wir so oft die Entscheidung eben nicht treffen und an andere abgeben? Oft ist es leider so, dass wir auch gelernt haben, dass es einen Schuldigen braucht und der ähm, nicht ich sein soll, sondern jemand anderes, weil es dann oft leichter ist, mit Entscheidungen, die ich getroffen habe, leichter umzugehen. Ja? Und damit eben im Prinzip geben wir die Entscheidungen ab, damit wir, ja leider ist es oft so, jemand anderen die Schuld geben können, dass der die Schuld übernimmt, weil wir vielleicht für unsere Entscheidung nicht und da kommt das Thema Verantwortung übernehmen wollen. Wir geben dann dem Arzt die Schuld oder der Hebamme oder ganz anderen Menschen, die Schuld dafür haben, für das, was eingetroffen ist. Oder ich möchte denen gerne die Schuld dafür geben, was eingetroffen ist. Was ich eben selber nicht wollte. Doch eins ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Du hast die Entscheidung zu irgendeinem Zeitpunkt getroffen, dass jemand anderes für dich oder dann in auch vielen Fällen über dich entscheidet und entscheiden darf, weil du das eben abgegeben hast. Also trägst du auch für diese Entscheidungen Verantwortung und bleib hier bitte ganz bei dir selbst. Dazu ist es wichtig zu sagen, du entscheidest in jedem Moment genauso, wie es für dich möglich ist, mit allem, was du gerade auch in diesem Moment zur Verfügung hast, an Wissen hast, an Gegebenheiten. Du bist die beste Entscheiderin der Welt, die du gerade sein kannst, mit dem Wissen, das du gerade hast. Und wichtig hierbei ist es, dass du deine Intuition und deine innere Stimme mitwählen lässt, und eben nicht aus der Angst entscheidest. Denn Angst ist kein guter Berater. Sondern entscheide aus dem Vertrauen heraus, aus der Fülle, aus der Liebe, aus der Dankbarkeit heraus. Entscheide daraus. Und das macht uns manchmal auch Angst und verunsichert uns weil wir oft gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt eine Entscheidung aus der Liebe, aus dem Vertrauen, aus der Fülle heraus oder aus der Angst, aus dem Mangel, aus einer Hilflosigkeit. Und da ist jetzt für dich wichtig auch ähm, zu erkennen, wie stellst du das denn fest. Ich stelle das daran fest, ähm, wenn ich mich frage, was war mein erster Impuls? Und dieser erste Impuls kommt aus dem Bauch heraus und danach schaltet sich der Kopf mit ein. Du kennst bestimmt viele Situationen, ähm, die vielleicht ganz anders gekommen sind, wie du gedacht hattest. Und dann geh mal an den Punkt zurück, wo du dieses Gefühl hattest. Wo du eben dieses Gefühl hattest, zu sagen, hm ich weiß nicht und dieses kleine leise Stimmchen, ich weiß nicht, lohnt es sich, sich das anzuhören und das ist oft dieser erste Impuls, der aus dem Bauch herauskommt und deswegen auch ganz wichtig, entscheide gerade in der Schwangerschaft und bei der Geburt aus dem Bauch heraus, weil eben dein Kind dir auch die Message schickt und Bauchgefühl hat während der Schwangerschaft nochmal einen ganz anderen Wert, weil eben du mit deinem Kind so auch zusammen ein Team bist und zusammen gute Entscheidungen treffen kannst für dich und dein Kind. Und was auch so eine Haltung ist, so ein Statement für dich, sage dir mal jetzt selber in diesem Moment, sagst du dir, ich sage ja zu dieser Geburt mit allem, was dazugehört. Mach das einmal für dich, das kannst du laut sagen, das kannst du in Gedanken sagen, das kannst du dir immer wieder mal sagen, sage ja zu dieser Geburt mit allem, was dazugehört. Und dieses Jahr bedeutet auch, dass du ab heute, wenn nicht schon geschehen, die Geburt zu deiner absoluten Priorität machst. Wenn du morgens aufstehst, denkst du als erstes daran, was du heute machen kannst, um dich auf deine beste Geburt der Welt vorzubereiten. Warum? Wir nehmen viele Dinge viel wichtiger als die Geburt. Ich höre ganz oft die Frauen, ach, ich hatte keine Zeit, ach, ich komme nicht in den Kurs, weil ich bin privat gerade so eingespannt, ach, ich würde gerne heute was ganz anderes machen, Freunde kommen heute zum Essen, ich ziehe jetzt noch um. Also ganz viele Sachen sind viel wichtiger oder sind ähm, viel Priorität, also Priorität, priorisierender <lacht> als die Geburt. Also die Geburt ähm, ist dann irgendwo ganz hinten angereiht, hinter Umzug, hinter der Arbeit, hinter ähm, der Familie, die mich gerade irgendwas ja, fragt, hinter irgendwelchen Familienfeiern. Irgendwo ganz, ganz weit hinten kommt dann irgendwann die Geburt. Und das ist, finde ich persönlich, ein großer Fehler, den viele noch machen. Ich glaube, es hängt oft damit zusammen, dass viele Frauen noch der Meinung sind, dass sie ihre Geburt nicht beeinflussen können. Und damit räumen wir auf, denn du kannst deine Geburt beeinflussen. Und es ist halt wirklich so ein Thema, dass wir oft die Vorbereitung nicht ernst nehmen. Und oft nehmen wir sie viel zu leicht auf die leichte Schulter oder haben eben... Ähm, die, die den Gedanken, dass wir daran überhaupt nichts ändern können und auf einmal kommt dann so ein Gefühl in uns auf von Unruhe, von Panik und dann dämmert es dir langsam, was da vor dir liegt und die Vorbereitung auf deine Geburt ist wirklich essentiell und entscheidet darüber, wie deine Geburt sein wird ähm, stell dir vor, die Geburt ist wie eine Prüfung eine lebensentscheidende Prüfung, die sie im Prinzip ja auch ist und kennst du noch dieses Gefühl aus der Schule oder aus dem Studium ähm, oder nehmen wir die Fahrprüfung, irgendeine Prüfung, auf die du dich vorbereitet hast. Und du gehst in diese Prüfung und hast ein Gefühl von komme was wolle, ich bin vorbereitet, ich hätte nicht mehr lernen können, alles was jetzt kommt, kann ich nicht mehr beeinflussen. Weil du gelernt hast, weil du dich vorbereitet hast, weil du es tausendmal durchgegangen bist, weil du das zur obersten Priorität einfach gemacht hast. Und oft, oder was heißt oft, du gehst in diese Prüfung, du bist selbstsicher, du hast Selbstbewusstsein, du hast Vertrauen und diese innere Haltung, die dich stärkt. Und kennst du dann auch dieses andere Gefühl, wenn du in eine Prüfung gehst in der Schule, Fahrprüfung, wie auch immer, nimm dir irgendeine wirklich auch lebensveränderte Prüfung, die vor dir steht und du hast nichts gelernt weil du was anderes machen wolltest, weil du vielleicht lieber mit deinen Freunden was unternommen hast, weil eine Familienfeier war, weil du umgezogen bist, wie auch immer und weil du vielleicht auch denkst, ach, ich kann das ja eh nicht beeinflussen, was da auf mich zukommt und, ähm, oder ach, ähm, ich weiß eh schon alles darüber, das wird schon alles klappen, das wird schon gut gehen. So, und dann kommt der Tag der Prüfung, du sitzt in dieser Prüfung und dir geht der Arsch dermaßen auf Grundeis und du denkst dir, fuck, ich kann keine einzige Frage beantworten. Ich bin mega unvorbereitet, ich habe nichts gelernt und es dämmert mir gerade, das war eine falsche Entscheidung. So, wie fühlst du dich in diesem Moment? Du fühlst dich hilflos? Du hast Angst, du bekommst Panik, dein Puls steigt, du bist gestresst, deine Gedanken kreisen wild in deinem Kopf umher. Und jetzt meine Frage an dich. Welche Gefühle möchtest du für deine Geburt? Auf welche Gefühle möchtest du dich für deine Geburt vorbereiten? Möchtest du dich gestärkt fühlen? Möchtest du selbstsicher sein? Möchtest du Vertrauen haben? Oder wie im anderen Fall, möchtest du dich hilflos fühlen? Möchtest du Angst haben? Möchtest du Panik haben? Und völlig aus dem Ruder laufen. Du kannst deine Geburt beeinflussen, du Liebe. Du kannst es wirklich beeinflussen. Du hast die Geburt, deine Geburt in der Hand und nehme sie auch in die Hand. 90% der Geburt findet in deinem Kopf statt. Genauso wie die Vorbereitung auf eine Prüfung. 90% liegen in deiner Beeinflussung. 90%! Und du kannst beeinflussen, jetzt auf eine Prüfung gesehen, welche Themen du lernst, wie viel du lernst, wie sehr du diese Prüfung wirklich ähm, priorisierst ja, und wie viel du verinnerlichst, was du wiederholst und wie du dich vorbereitest. Die anderen 10% sind eben das Leben. Das ist vielleicht dieses Quäntchen Glück, ja, wovon manche reden, dass man sagt, oh, ich hatte Glück und er hat genau das gefragt, was ich wusste. Das sind eben die Dinge, die du absolut nicht beeinflussen kannst und, by the way, die gehen dich auch nichts an, ja. Wie die Fragen zum Beispiel, die bei einer Prüfung dann eben gestellt werden. Ähm, wer im Prüfungsausschuss sitzt, das kannst du nicht beeinflussen, kannst genauso wenig beeinflussen ob es jetzt regnet oder ob die Sonne scheint, das kannst du nicht beeinflussen, ja. Und auch ähm, hier heißt es, in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, es werden genau die Fragen sein, die ich beantworten kann, ja, es wird genau die Geburt sein, die ich händeln kann. Und auch wenn ich, ähm, ja, und im Prinzip geht das eben nur aus dem heraus, dass du dieses Vertrauen auch hast, diese Haltung hast, wenn du das Gefühl hast, du hast deine 90% zu 100% gegeben und du hättest dich nicht besser vorbereiten können. Wenn du dieses Gefühl bei deiner Geburt hast, dann, meine Liebe, erlebst du deine persönliche beste Geburt der Welt. Dann ist es egal, wie deine Geburt ist, denn du bist im Frieden damit, weil du diese innere Haltung hast, dass du dich nicht besser hättest vorbereiten können. Also, es lohnt sich ab heute, deine Geburt zur obersten Priorität zu machen, genauso wie du es in anderen Bereichen in deinem Leben schon kennst und auch gemacht hast, für einen bestimmten Zeitraum, ja, wie eine bedeutsame Prüfung, eine Abschlussarbeit, ähm, deine Hochzeit, eine Urlaubsreise, eine Weltreise, ein Hausbau, such dir irgendwas aus aus deinem Leben, wo du schon mal dieses, ja, diese Haltung hattest, diese Priorität gesetzt hast. Hattest und bitte tu dir selber einen Gefallen und priorisiere genauso die Geburt, so wie diese Projekte. Du kennst diese Projekte auch aus deinem Leben, die dich jeden Tag begleiten, die jeden Tag in deinem Kopf sind und du überlegst, was du noch alles organisieren kannst, was du wiederholen kannst, was du, ja, wenn du anrufen musst, was du vielleicht noch schreiben sollst. Also wirklich diese Projekte, sei es organisatorisch, wie eine Geburtstagsfeier, ein Hausbau oder eben die Hochzeit, ja, oder eben eine Abschlussarbeit, ja, wo du Themen wiederholst, wo du vielleicht dich auch in Gruppen äh, zusammentust, die dich bestärken, du kannst es so gut auf deine Geburt eben auch übertragen, um in dieses Gefühl reinzukommen, ja, und auch diese Projekte begleiten dann deinen kompletten Tag, deine Wochen und du planst dafür extra Zeit ein, wann du an dem Projekt weitermachst und wann es fertig sein muss und, ähm, bei einer Hochzeitsfeier hast du ja ein bestimmtes Datum, bei einer Prüfung hast du ein bestimmtes Datum und hier ist eben ein wichtiger Unterschied zu deiner Geburt, weil bei deiner Geburt hast du kein festes Datum. Du hast zwar den errechneten Termin, nur... Wie alle wissen, ähm, nur 5% der Kinder kommen zum errechneten Termin. Ja? Im Prinzip ist es ein gewisser Zeitraum, den du da hast. Ja? Und im Prinzip hast du hier einen Zeitraum von fünf Wochen, denn dein Kind kann ab der 37. Woche im Prinzip kommen ähm, bis zur 42. Woche. Und da gilt es wirklich auch vorbereitet zu sein. Das heißt, verdeutliche dir heute dass du bis zur 37. Woche eben in dir schon dieses Gefühl trägst von komme, was wolle. Dass du dir deinen Terminplan nimmst, deinen Kalender nimmst, guckst, okay, wann habe ich die 37. Woche voll und wirklich jetzt einplanst, okay, wie viel Zeit habe ich dafür und dich im Prinzip auf diesen Tag vorbereitest, dass du da dieses Datum hast. Ja? Also verdeutliche dir das, dass du bis zur 37. Woche dieses Gefühl hast und diese Vorbereitung auf deine Geburt hast und nicht weiter aufschiebst. Fang heute damit an. Solltest du jetzt schon in der Situation sein, dass du sehr nah an diesem Datum bist oder du bist in der 38. Woche, 39. Woche, dann habe ich da auch eine Lösung für dich. Mache auch ab heute die Geburt zu deiner absoluten Priorität und hole auf, was vielleicht die letzten Wochen zu kurz gekommen ist, ja, oder eben nicht möglich war, weil andere Prioritäten noch Vorrang hatte. Nutze jetzt diese Zeit und bereite dich intensiv darauf vor. Gerade wenn du nur noch wenig Zeit hast, Herzensempfehlung, den Online-Kurs dir zu sichern. Ja, ich stelle dir die, äh, den Link hier unten rein, weil das, was, was bringt dir der Online-Kurs, erspart dir eine Menge Zeit. Du hast jetzt nicht mehr die Zeit, ähm, dir dein persönliches Konzept zusammenzustellen, ähm, was weiß ich, wie viele Bücher zu lesen, im Netz zu suchen ähm, und dir darüber Gedanken zu machen, ach, investiere ich jetzt das Geld oder nicht? Diesen Luxus der Zeit hast du eben gerade nicht mehr, du Liebe. Und gleichzeitig kannst du noch sehr, sehr viel bewegen und diese Zeit effektiv und optimal nutzen und einsetzen. Ähm, dafür habe ich, genau dafür habe ich diesen Online-Kurs auch entwickelt. Und Vorteil für alle, die eben noch Zeit haben, du hast jetzt noch die Zeit, Möglichkeiten, dich weiter zu informieren, dir verschiedene Sachen anzugucken, nach Kursen zu gucken, nach Büchern, nach einem Konzept, was für dich passt, ja. Und in den nächsten, und du hast natürlich auch die Zeit, hier die nächsten Folgen im Podcast eben abzuwarten und diesen Podcast-Kurs komplett abzuschließen. Hast du diese Zeit nicht, bitte mach den Online-Kurs, damit du nicht noch mehr Zeit verlierst. Und glaube mir, es lohnt sich und du wirst es nicht bereuen. Beim Online-Kurs, ähm, kurz noch wichtig, hast du auch noch die Möglichkeit, es 14 Tage auszuprobieren, zu testen. Also es das heißt, du gehst auch hier noch nicht mal ein Risiko ein, wenn du merkst, okay, das passt absolut nicht, was die Jennifer hier macht. Ja? Also hier wird es weiterhin gehen mit einem Kurs für alle die, die noch die Zeit haben. Es ist wirklich so in diesem Podcast-Kurs, als wärst du in meinem Kurs. Und ich teile mit dir die Themen und die Vorbereitung genauso wie ich die lieben Mamas auf ihre beste Geburt in meinen Live-Kursen vorbereite. Und um für dich jetzt schon ein sehr gutes Feld aufzubauen für deine Geburt, habe ich noch einen ganz, ganz tollen Tipp für dich. Ähm, besorge dir am besten ein, ein leeres Buch, einen Schreibblock oder ein Tagebuch. Ich glaube, ein Schreibblock ist zu, zu, zu äh, manchmal unwertig, wo man so ein bisschen was reinkritzelt. Hol dir doch ein schönes Tagebuch und schreibe dir ab sofort jeden Tag drei Dinge auf, die du getan hast, um dich auf deine Geburt vorzubereiten. Das müssen jetzt nicht im Prinzip immer riesige, große Dinge sein, sondern das können ganz kleine Sachen sein wie ähm, du hast eine Atemübung gemacht, du hast dich gefragt, wie es deinem Kind geht, du hast die Hände auf den Bauch gelegt, deinem Kind guten Morgen gesagt, ähm, du hast einen Podcast gehört, ähm, du hast ähm, ja, dir ein Buch angeschaut, gelesen, du hast ein Geburtsvideo angeguckt, also wirklich so alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und auch die Zeit mit deinem Baby zusammen ähm, und ja, was hast du heute im Prinzip für deine beste Geburt der Welt getan und es ist magisch, denn du fängst damit an, so ein Feld aufzubauen und wir werden darüber auch noch sprechen, was für ein Feld ich meine und ja, <lacht> heute kannst du auf jeden Fall schon mal in dein Buch reinschreiben, dass du mit ähm, dem Podcast-Kurs angefangen hast, dir diese Folge angehört hast und die Geburt zu deiner absoluten Priorität bitte spätestens ab heute gemacht hast, ja. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und diesen Podcast Kurs für dich machst, dir die Zeit für dich nimmst und hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar auf Instagram unter dem passenden Post für die Episode. Du kannst auch dort deine Fragen reinstellen. Die Möglichkeit, die gibt es auch. Ich gehe da liebend, liebend gern drauf ein. Schick mir da auch gerne deine Anregungen oder auch dein Feedback dazu. Und wenn du heute aus dieser Podcast-Folge nur eine winzlige Kleinigkeit für dich mitgenommen hast, dann lass mir doch hier bei iTunes einen Kommentar in der Bewertung ähm, zurück, da freue ich mich sehr drüber und ja, teile auch gerne diese Folge mit einer anderen Mama, ähm, wo du auch denkst, okay, ähm, auch für sie lohnt es sich, die Geburt zu ihrer Priorität zu machen, sollte sie es noch nicht gemacht haben und auch ganz gleich, ähm, wenn sie ihre Geburt schon zur Priorität gemacht hat, teile sehr gerne mit ihr hier diesen Podcast-Kurs. Ich freue mich darauf, dass du hier dabei bist und zusammen mit mir diesen Podcast-Kurs machst. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.